0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Gleich eröffnen wir das wichtigste Filmfestival der Welt. Dann fragen wir, warum Künstler für ihre Ausstellungen in öffentlichen Museen eigentlich nicht bezahlt werden. Wir besuchen die neue Fashion Week in Frankfurt am Main und wir fahren mit der Berliner U-Bahn zu einem neuen spektakulären Bahnhof der vor einem Vierteljahrhundert geplant wurde und nun endlich eröffnet wird. Die Menschen sind wieder in den Kinos. Ist das nicht schön? Vielleicht bleibt es ja jetzt einfach so und wir haben diesen wunderbaren Ort für den Film auf Dauer zurück. Gebraucht wird er jedenfalls ganz sicher für Festivals und gehen wir doch einfach gleich zum wohl wichtigsten Filmfestival der Welt, nämlich nach Cannes. Heute Abend ist es gestartet, nachdem es letztes Jahr ausgefallen war, Mal sehen, ob die Pandemie dennoch eine gewisse Rolle spielte bei der Eröffnung und noch eine Rolle spielen wird in den nächsten Tagen. Patrick Walensky aus unserer Filmredaktion ist in Cannes. Was für ein Eröffnungsabend war das eigentlich heute?
1: Ein sehr französischer, würde ich sagen, weil man mit einer sehr stoischen Konsequenz über die ästhetische und kulturelle Kraft des Kinos gesprochen hat. Und ich fand es sehr interessant, dass an diesem Abend, wo wirklich sehr viele Reden gehalten worden sind, das Wort Covid oder Pandemie oder Virus nicht einmal gefallen ist. Das muss eine Absprache gewesen sein. Man hat nicht mal der geschlossenen Kinos erinnert oder an die Corona-Toten, die auch ja die Filmbranche zu betrauern hat. Der Blick ging hier stoisch nach vorn, als wäre das Festival so etwas wie eine Auszeit, so eine Verschnaufpause, sodass man sagt: Ja, nee, das gönnen wir uns jetzt. Jetzt reden wir nicht darüber. Und selbst Jodie Foster, die die Goldene Ehrenpalme an diesem Abend bekam, war sehr defensiv, sprach von einem verändernden Moment fürs Kino, einer Zeit, wo wir neue Kraft schöpfen wollen. Aber die Pandemie fand in diesem Saal irgendwie nicht statt. Das könnte sich auch daran zeigen, dass in Frankreich ja im Moment
0: tatsächlich Kinos voll ausgelastet sind werden können. Und das heißt ja in Cannes, da gibt es ja Seele, wo nicht nur mehrere hundert, sogar bis zu zweieinhalb tausend Menschen in einem Saal sein können. Also dieser Abend heute, dieser Eröffnungsabend, wirft ja schon ein Licht auf
1: den Umgang mit der Pandemie bei diesen filmfestspielenden Cannes? Ja, schon würde ich sagen. Also für deutsche Augen wirkt das sicherlich total frivol, was da passiert. Natürlich trägt man Maske im Kino und man hält sich auch an alle Vorgaben der lokalen Gesundheitsämter. Man profitiert, wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, von den Lockerungen der Macron-Regierung. Die Vollauslastung ist möglich. Man hat aber auch ein Riesentestzentrum für ungeimpfte Menschen aufgesteht, wo quasi 24 Stunden am Tag PCR-Tests gemacht werden. Man muss nur bedenken, wenn man 30.000 internationale Gäste einlädt, die sich de facto anderthalb Jahre nicht gesehen, haben, dann ist deren Idee und Vorstellung von Social Distancing vielleicht etwas anders, als es die französische Regierung gerne sehen würde. Und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, wir alle sind noch Zwiegespalten. Wir sehen diese widersprüchlichen Signale, im vollen Kino zu sitzen, 2500 Menschen, das können wir uns ein bisschen kaum vorstellen, einen Drei-Stunden-Film zu sehen mit Maske. Aber so langsam werden wir uns auch sicherlich daran gewöhnen.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem, was eigentlich im Zentrum dieses Festivals steht, nämlich die Filme. Heute Abend der Eröffnungsfilm Annette des französischen Regisseurs Leos Carax, der ja vor vielen Jahren bekannt wurde mit Die Liebenden von Pont Neuf. Und hier in diesem Fall in der Hauptrolle Marion Cotillard, die Oscar-Gewinnerin, gemeinsam mit Adam Driver, angekündigt als Musicalfilm. Was haben Sie gesehen?
1: Ja, eher eine Anti-Oper. Und das war auch die Idee des Underground- und glamrock rock Sparks aus Los Angeles, die die Musik für diesen Film gemacht haben, aber auch die Story geschrieben haben. Und die beiden, das sind Brüder, die sind an Leos Carax herangetreten und haben ihn gefragt, magst du nicht der Regisseur sein? Und er ist ja sehr bekannt für extremes, sehr expressionistisches Kino, wird ja auch gerne der europäische David Lynch bezeichnet. Und gemeinsam, zu dritt, haben sie jetzt Annette, diese Anti-Oper, geschaffen, die sich selber aber auch selbst Also wir sehen Momente, wo die beiden Komponisten auftreten, wo die Cast sich bei den Drehbuchautoren bedankt. Das ist alles sehr in Brechtscher Manier. Brecht hätte seine große Freude an diesem Eröffnungsfilm gehabt. Das schwingt sich dann auch immer in surreale Höhen auf. Und das Spannende ist auch, dass wir es hier bei den Gesangsnummern nicht um klassisches Singen haben, auch kein operhaftes Singen, sondern es ist eher Sprechgesang. Und das erzeugt auch immer wieder sehr widersprüchliche, innervierende, antiklimatische Momente. Sie haben uns ja ein bisschen Musik geschickt. Ich schlage vor, wir hören einfach mal rein. We
2: love each other so much. I'm turning to it, baby.
0: And that will remain. We, we love each other so much.
2: I'm turning to it.
0: Oh, da haben wir schönen Wechsel. Also erst die ganz große Liebe, we love each other so much, dann fährt er irgendwie ein Rennwagen vielleicht durchs Bild. So äh, hört sich das für mich zumindest an. Was ist das für eine Beziehung der beiden?
1: Ja, es ist die Geschichte eines Promi-Paares. Er ist Stand-up-Comedian, der sein Publikum immer verachtet und beleidigt und mit dieser Anti-Haltung so ein Megastar wird. Und sie ist Opernsängerin, die jeden Tag den Operntod auf der Bühne stirbt. Und die beiden bekommen ein Kind, Annette. Aber dieses Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist eine Holzpuppe. Und wie eine Puppe benutzen die beiden Eltern dieses Kind seit der Geburt für ihre eigene Karriere. Dann kommt es zum Mord, es gibt unterschiedliche, auch an Opern angelegte, dramatische Momente. Das ist ein sehr widerspiegendes. Sprüchlicher Film. Er reflektiert natürlich die ganzen großen Geschichten der Verdi-Opern, der Puccini-Opern. Es gibt auch musikalische Verweise auf, auf das 20. Jahrhundert in der klassischen Musik. Aber wenn es um die Gefühle geht, um die klare Geschichte, dann sind wir total im Kosmos von Leos Carax. Es geht um Widersprüche, um, um grüne kleine Wesen, die aus dem Garten steigen. Also wir haben hier einen Versuch, unterschiedliche Stile zusammenzufassen. Und wenn es funktioniert, erreicht das wirklich einen schönen Moment der Groteske, wo man den Erfolg von Künstlern nochmal kritisieren kann, dass die keine besseren Menschen sind, dass auch sie sich für ihre Kinder einsetzen sollen, dass die Kinder keine Gucci-Taschen sind von Prominenten. Das ist recht plump vielleicht sogar als Kritik, aber das macht auch Spaß, sich das anzusehen. Als großes Meisterwerk würde ich das nicht bezeichnen. Dazu zerfällt der Film zu sehr in seine Einzelteile. Aber danach wählt ihr natürlich so ein renommiertes Festival wie das von Cannes
0: einen Eröffnungsfilm, sage ich mal, sehr streng aus. Das soll ja vielleicht auch schon mal ein Licht werfen auf den Rest des Wettbewerbs, wenn Sie das vergleichen mit dem, was Sie dann noch erwarten
1: auch an der Vielfalt in den nächsten Tagen. Wo steht dann dieser Film? Ja, es ist ja voller Fantasie und Kreativität und Ideen, etwas zu zeigen, was man kennt, aber nicht so, wie man es schon gesehen hat. Und das ist für ein Kunstfestival wie kann natürlich sehr wichtig. Und ich glaube, wenn ich mir die Liste an Regisseurinnen und Regisseuren ansehe, die hier sind, Ildiko Enyedi, Sean Penn, Nani Moretti, Paul Verhöfen, das sind ja Regisseurinnen und Regisseure, die alles machen, nur nicht langweilen. Sie zeigen uns immer Geschichten, die mögen immer Boy Meets Girl sein nach dem Motto, aber sie zeigen sie immer anders. Und ich glaube, das war schon ein guter Eröffnungsfilm, der uns diese Richtung vorstellt. Wir dürfen gespannt sein,
0: was wir dann in den nächsten Tagen erleben. Sie werden es für uns begleiten. Am Samstagnachmittag zum Beispiel in unserer Filmsendung ab 14.30 Uhr, dann direkt live aus Cannes, aber auch abends hier bei uns in Fazit der Kultur vom Tage. Schauen wir natürlich immer wieder in das Programm dieser Filmfestspiele für uns beobachtet von Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank. Bitte. So, und jetzt von Cannes in die Museen zu den Künstlerinnen und Künstlern. Wovon leben Künstler eigentlich von ihrer Kunst? Klar, aber eben nicht in öffentlichen Museen. Die meisten Künstler werden nämlich für ihre Ausstellungen gar nicht bezahlt. Rom und Ehre ja, Geld nein. Und das will eine Initiative jetzt ändern. Angeführt von Doris Granz. Sie ist Künstlerin, sie ist im Vorstand des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler, ist Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung Pay the Artist. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Hallo.
0: Wie läuft es eigentlich bisher für Künstler, für Künstlerinnen bei Ausstellungen in Museen, also außerhalb des kommerziellen Kunstbetriebs? Was haben Sie finanziell davon?
3: Also man muss sagen, dass meistens Ausstellungen ein Verlustgeschäft sind. Und Museen ja, sind da für die Sichtbarkeit und viele Museen sagen, das muss alleine schon genügen. Und der Künstler selbst hat fast keinen Gewinn davon, also Der BBK-Bundesverband führt regelmäßig Umfragen durch, etwa alle fünf Jahre. Und letztes Jahr war wieder so eine Umfrage zur wirtschaftlichen, sozialen Situation. Und da wurden die Künstlerinnen auch gefragt, wie viel oder ob sie Ausstellungsvergütung bekommen haben in den letzten drei Jahren. Und 71 Prozent haben angegeben, dass sie in den letzten drei Jahren keine Ausstellungsvergütung bekommen haben. Und wenn Aufwandsentschädigungen, gezahlt wurde, dann war das meistens auch nicht kostendeckend. Also es besteht da einfach noch kein Bewusstsein dafür. Also wenn die Künstler Aufwandsentschädigungen bekommen haben, dann haben die meisten, also 62 Prozent haben angegeben, es ist nicht kostendeckend. Und wenn, dann wird meistens nur daran gedacht, ah ja, für den Auf- und Abbau wird bezahlt oder für Transport- und Reisekosten. Aber darüber hinaus besteht meistens kein Bewusstsein. Also, hm. dass man auch für die Planung, für die Organisation, für, für die Kunstgespräche und so weiter eigentlich vergütet werden müsste.
0: Ja, was ist das eigentlich für ein Aufwand für Künstlerinnen und Künstler? Jetzt mal jenseits tatsächlich, sage ich mal, der Werke, die in die Ausstellung gebracht werden. Vielleicht werden ja manche auch extra dann angefertigt für die Ausstellungen selbst. Was ist da alles drumherum? Was ist das für... Ein Aufwand, Zeit, Geld, was kommt da alles zusammen für einen Künstler?
3: Genau, Sie haben das jetzt schon gesagt. Also es geht uns zum einen darum, dass eben das zur Verfügung stellen der Werke, also dieses urheberrechtliche vergütet wird, was in anderen ja, Kunstrichtungen auch schon üblich ist. Und zum anderen all das, was drumherum ist, was zur Planung und Organisation gehört. Und das ist dann eben. Die Kunstgespräche, die Recherche, die lange Vorarbeit, all das. Also oft wird ja auch gerade von Museen erwartet, dass die neue Ausstellung dann speziell für diesen Ort konzipiert ist. Also diese lange Recherchearbeit, die fließt dort überhaupt nicht ein. Und äh, oft sind die Werke dann auch sehr speziell nur für diesen Ort geschaffen. Hm.
0: Und da wird aber dann, wie ich verstanden habe, zumindest punktuell an einigen Punkten schon vergütet, aber eben... Nicht ausreichend und schon gar nicht äh, grundlegend und pauschal.
3: Ganz genau, ja. Mhm. Und wie gesagt, meistens nicht kostendeckend.
0: Ja, also ein Verlustgeschäft für die meisten Künstler und Künstlerinnen letztlich. Mhm. Und dann gibt es aber offenbar eine Gruppe, die durchaus bezahlt wird, vielleicht sogar gut bezahlt wird und kein Verlustgeschäft macht. Wer ist das?
3: Ja, das ist richtig. Das sind bekannte Künstler, die mit den Museen spezielle Honorare ausmachen die äh, auch nicht weiter äh, veröffentlicht werden. Also,
0: die könnten sich da solidarisieren mit der Mehrheit. Wird das nicht genug getan?
3: Ich glaube, dass viele Künstler auch so dankbar sind, wenn sie in einem Museum ausstellen können, dass sie nicht fordern, dass sie nicht den Mut haben. Also, dass noch etwas in den Weg kommt. und ja.
0: Weil die Museen auf dem längeren Hebel sitzen, gerade bei unbekannteren und jüngeren Künstlerinnen und Künstlern.
3: Ja, Sichtbarkeit gehört hm. zum Beruf. Das wird genutzt. Und dazu muss man auch wissen, dass viele keine Galerie haben. Auch bei der Umfrage jetzt letztes Jahr hat sich äh, herausgestellt, dass etwa 70 Prozent keine Galerie haben. Das ist einfach zu wenig.
0: Gleichzeitig könnte man ja sagen, Sie haben es ja auch schon angedeutet, dass eine Ausstellung in einem Museum durchaus auch eine materielle Wertstärkung der eigenen Kunst nach sich zieht. Das beobachtet man ja immer wieder auf dem Kunstmarkt, gerade auch bei renommierten Museen. Hm. Ist das nicht auch sozusagen, wenn man so will, ein Handel, ein Deal, den man eingehen kann, ein bisschen was opfert, ein bisschen was investiert, um später mehr herauszubekommen als Künstler, als Künstlerin?
3: Ja, das wird ja auch meistens gemacht. Aber andersrum gedacht, wenn man sich überlegt, dass ein Museum einen Haushalt hat und dann im Haushalt keine Budgets hat für Ausstellungsvergütung, dann ist das einfach nicht fair. Das muss einfach bei jeder Ausstellung, die gemacht wird, einberechnet werden, dass man die Künstler bezahlt.
0: Und auf welcher Grundlage sollte so eine Bezahlung dann letztendlich realisiert werden? Würden Sie sich da so eine Art Honorarordnung, so feste Tabellen vorstellen, wie bei, bei Ärzten und Anwältinnen?
3: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also wir haben ja zwei Hauptforderungen, die Initiative Ausstellungsvergütung. Einmal verbindliche Regelungen, also verbindliche Regelungen besonders in den Förderrichtlinien von Ländern und Kommunen. Also langfristig eben die Verankerung eines Anspruchs auf Ausstellungsvergütung im Urheberrecht. Und bis das soweit ist... Da haben wir so eine Hilfestellung. Sie können zum Beispiel auf der Seite vom BBK sich die Leitlinie anschauen. Und das ist so eine Hilfe dafür. Also die Leitlinie Ausstellungsvergütung 2021 ganz frisch überarbeitet mit Musterverträgen. Und da kann man schauen, wie man so eine Ausstellung berechnen kann. Mal so als Beispiel. Es gibt den Faktor Wirtschaftsfaktor. Es gibt die Zeit. Und dann gibt es noch einen Grundbetrag das kann man dann als Anhaltspunkt nehmen für die Berechnung einer äh, Ausstellungsvergütung.
0: Also eine Art Formel, die da
3: entwe- ja, entwickelt genau.
0: worden ist. Ich wollte eher auf ganz strenge Honorartabellen hinaus oder Vergütungstabellen, Vergütungsordnungen, was gesetzlich festgeschrieben ist, also so wie eben, wie wie gesagt, bei, bei Anwälten oder bei, bei Ärztinnen, genau. auf worauf man sich dann ganz konkret beziehen kann. Wäre so etwas auch letztlich das Fernziel zumindest?
3: Ja, das wäre dann wahrscheinlich verbunden, wenn der Anspruch wirklich ins Urheberrecht kommt. Dann Mhm. würde man wahrscheinlich wie andere Berufe auch mit solchen Tabellen arbeiten. Dann würde das wahrscheinlich auch über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet werden. Aber solange das noch nicht so ist, wie gesagt, kann man ähm, anhand von der Ausstellungsvergütungsleitlinie sich das ausrechnen, äh, was man fordern kann.
0: Dann würden die Museen sagen, naja, Sie haben es ja schon selbst erwähnt, wir haben ja gar kein Budget. Also die allerwenigsten Museen haben ja überhaupt ein Ankaufsetat oder wenn, dann ist der sehr gering. Die meisten haben ja meistens nur Etats für Betriebs- und Personalkosten. Also woher sollte dann das Geld kommen? Das muss ja entweder woanders abgezweigt werden oder es muss zusätzlich zu, zur Verfügung gestellt werden. Wo soll das herkommen?
3: Genau und das zeigt, dass eben diese Berechnung ein völliges Umdenken braucht. Also dass man ein Haus nicht führen kann, das Ausstellungen macht, das lebt von Künstlern und andererseits die Bezahlung nicht einberechnet. Also das fordern wir eben, die Schaffung von Etats. Alles, was von öffentlicher Hand gefördert wird, sollte auch Ausstellungshonorar bezahlen.
0: Wie geht es da weiter? Welche Signale bekommen Sie aus der Politik?
3: Ja, deshalb machen wir das, Pay the Artist. Pay the Artist ist jetzt im Jahr des Wahlkampfs ganz bewusst gelegt, weil bisher das Problem ist, dass es keine Mehrheit im Deutschen Bundestag für das Anliegen gibt. Demnächst wird es auch eine eine Kampagne geben, eine Briefkampagne. Wir möchten die Wahlkreiskandidaten anschreiben. Also wir selber und wir hoffen auch, dass viele Künstler das runterladen und selber machen und den Kontakt aufnehmen mit den Wahlkreiskandidaten, um sie für das Thema zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, damit es beim nächsten Mal ja eine Mehrheit im Bundestag dafür gibt.
0: Das sagt und das wünscht sich Doris Granz. Sie ist äh, Mitglied im Bundesvorstand des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler und vor allem aber Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung Pay the Artist, so nennt sich diese Initiative, die also erreichen will, dass öffentlich geförderte Museen tatsächlich Künstlerinnen und Künstler für ihre Ausstellungen auch bezahlen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitteschön. Und wir gehen nach Berlin, eine Stadt, deren geteilte Geschichte man auch in der Architektur sehr gut ablesen kann, zum Beispiel die Karmarksallee im Osten, mit ihrem ja, sozialistischen Klassizismus und ihrem stalinistischen Prunk. Und im Westen, das ist der Gegenentwurf, das Gegenbeispiel, das Hansaviertel, aber auch das korubi dezentral angelegt, vor allem das Hansaviertel mit Grün umgeben, offenluftig, ohne Verzierungen, dafür funktional und streng. Weniger Repräsentation als eher soziale Funktion. Und beides soll jetzt auf die Welterbeliste der UNESCO. Berlin hat den Antrag eingereicht, also für die karmax allee und auch für das Hansaviertel und das kurubi haus also sehr unterschiedliche Dinge. Wir nutzen die Zeit mit einem Telefonat, mit einem Bewohner des kurubi hauses im Berliner Westend, nämlich Markus Nitschke. Er ist nicht nur Architekt und Architekturhistoriker, auch Experte für Nachkriegsmoderne, sondern eben auch Bewohner dieses legendären Gebäudes. Schönen guten Abend, Herr Nitschke.
4: Guten Abend, Herr Walzer.
0: Sie sind äh, zu Hause am Telefon. Im ja.
4: Und ja. Wie
0: und geht's Ihnen dort in diesem Haus?
4: Ja, ich wohne sehr gerne hier. Also das ist eine schöne Form des Wohnens und wir haben pflegen hier auch eine gute Nachbarschaft.
0: Sehen Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, das Hansa-Viertel nachts leuchten und vielleicht auch die Karmaxallee und den Strausberger Platz?
4: Äh, na, meine Nachbarn, die nach Osten rausgucken, die sehen das alles. Ich schaue hier nach Süden raus und da ist abends nur der dunkle grüne Wald und steht still und schweigelt.
5: <lacht>
0: also in dieser Hinsicht sind Sie da schon auch eingebettet irgendwie in die Berliner Wälder. Ne? Also irgendwie dieses Corbusier-Haus, Nachkriegsmoderne, sehr streng vom Bau her und dennoch irgendwie Teil der Natur gleichzeitig, ne?
4: Naja, das war ja die Idee, nicht nur des corbusier hauses sondern auch der Häuser am Hansaviertel, die Stadt von morgen im Grünen und gleichzeitig autogerecht. Und ja, hier steht sogar an der Fassade, jeder sieht seinen Nachbarn nicht, aber das Grüne, wenn er rausschaut.
0: Ja. Könnte eigentlich alles bald Weltkulturerbe sein. Wenn Berlin Erfolg hat, dauert ein paar Jahre, aber jetzt ist immer der Antrag eingereicht für das Hansaviertel, für das Corbusier-Haus, für die Karl-Marx-Allee. Braucht es eigentlich diesen Status vom Weltkulturerbe noch? für, ich sag mal, diese architekturhistorisch sehr anerkannten Bauten?
4: Ähm, Naja, es geht ja nicht darum, nochmal einen Denkmalstatus draufzusetzen, sondern ähm, hier haben wir ja auch ein soziales Phänomen. Und ich finde schon einen sehr guten Vorstoß der Stadt Berlin und des Landesdenkmalamts, äh, den Weltkulturerbe-Status anzustreben. Wir möchten ja hier gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen bei der Karl-Marx-Allee und dem Hansa-Viertel erreichen, dass eben auch gerade dieses besondere Ost West, die Co Evolution der Moderne Anerkennung findet.
0: Mit wir, da sprechen Sie von einem ganzen kleinen Netzwerk, ne? von verschiedenen Bauten in der Stadt.
4: Ähm, ja, es gibt ja äh, seit einigen Jahren, äh, die haben auch schon den ersten Antrag, zu so vor sieben, acht Jahren begleitet, die, das Netzwerk Schaustellen nach Kriegsmoderne, da arbeiten wir sehr eng zusammen und jetzt gibt es natürlich viel breite Unterstützung in der Stadt mit mehreren Vereinen, mit dem Landesdenkmalamt und jetzt auch seit vorgestern ganz offiziell vom Senat, dass wir eben hier diesen er- Erbeantrag auf die Spur bringen wollen.
0: Und es gibt ja glaube ich auch durchaus eine politische Dimension, ich meine, es ist bei Berlin sowieso immer der Fall, ne? wenn man auf Berlin schaut. Da ist immer irgendwie eine politische Dimension dabei, wenn man in die Geschichte der Stadt schaut. Aber das sind ja Bauten aus zwei entgegensetzten Systemen. Also zum einen West-Berlin, das Ansaviertel, Corbusier und dann Ost-Berlin auf der anderen Seite, Karl Marx-Allee, früher Stalin-Allee. Inwieweit ist das symbolisch für die geteilte Architekturgeschichte der Stadt?
4: Naja, es ist sehr symbolisch. Die haben ja auch aufeinander reagiert. Also das Hansaviertel ist ja ein, oder die Interbau 57 ist ja politisch gesehen auch schon eine Antwort auf die damals sogenannte Stalinallee gewesen. Und das, was jetzt die Sache interessant macht, wo hat man das sonst auf der Welt in dieser räumlichen Nähe, im Prinzip an einer Straße gelegen, das ist schon sehr einzigartig.
0: Gibt es eigentlich immer noch Ost-West-Unterschiede auch in in der Bewohnerschaft? Setzt sich das über Generationen hinweg fort?
4: Ähm, ja und nein, also äh, wir merken immer, wenn wir Veranstaltungen machen äh, und die Älteren nehmen teil, jeweils dann sagen unsere Leute gerne, wenn wir was im ehemaligen Ostberlin machen, da fahre ich ja jetzt zum ersten Mal hin und umgekehrt haben wir es auch erlebt. Aber die, die Leute, die jetzt hinziehen, äh, da glaube ich, haben sich die Unterschiede verwischt und wir entdecken eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede auch in der Architekturauffassung und Einschätzung dessen, was in den 50er und 60er Jahren hier passiert ist.
0: Obwohl es ja so große Unterschiede gibt. Dennoch gibt es da Gemeinsamkeiten. Was sind das für Gemeinsamkeiten?
4: Naja, es war ja einerseits der Kalte Krieg, andererseits haben die sich schon gegenseitig, auch die Architekten in der Zeit, sehr wahrgenommen. Und die Ostmoderne und die Westmoderne, oder die sich damals so gerne als die internationale Moderne sah, haben schon Gemeinsamkeiten. Die werden jetzt auch so in der Architekturhistorie immer mehr herausgeschielt. Und ich glaube, dieses Gemeinsame und auch die Ausprägung des sozialen Gedanken dahinter, die werden heute eher gesehen als das Trende.
0: Weil Sie den sozialen Gedanken so äh, betonen, das haben Sie auch zu Beginn des Gesprächs schon gemacht, also da denkt man natürlich auch an die Kosten des Wohnens. Ne? Also Wohnen in der Stadt wird immer teurer, auch in diesen Bauten, über die wir gerade reden?
4: Ja, natürlich. Also wir haben an allen diesen Standorten auch Zentrifizierungsphänomene, wie das neudeutsch heißt. Das heißt, die Preise steigen und wir versuchen natürlich, ja, auch die Bewohnerschaft zusammenzuhalten. Und gerade in der karl wird ja auch viel gekämpft für Umfeldverbesserungen und eben auch ja, die Wohnqualität zu erhalten für die, die da schon lange wohnen und ja, den Verdrängungswettkampf möglichst aus dem Gelände fernzuhalten. Und das geht natürlich dann bis hin zur Eigentumsfrage. Auch der müssen wir uns an den Standorten stellen.
0: Und dann natürlich auch die Welterbefrage. Wenn so etwas Welterbe wird, dann steigen die Kosten nochmal weiter für die Bewohner, oder?
4: Ähm, naja, es kommt darauf an. Also wir im Corvisee-Verbund international haben ja da schon ein bisschen Erfahrung und da ist so, dass tatsächlich die bewohnten Denkmale ähm, ja einen Umgang finden müssen mit dem Welterbe. In Berlin ist es ja nicht ganz unvertraut. Es gibt ja auch 20er Jahre Siedlungen, die schon Welterbe sind. Äh, aber ich sehe da nicht automatisch Kostensteigerungen, sondern eher auch eine Qualitätssteigerung, die ja auch zu einem sorgfältigeren Umgang führt mit dem Wohnerbe und den Wohnungen selber aufführt.
0: Wir dürfen gespannt sein. Also dieser Welterbeantrag heute eingereicht vom Land Berlin für die Karl-Marx-Allee, für das Hansaviertel und für das corbe haus Und ähm, weil Sie gerade von autogerechter Stadt gesprochen haben, das corbe haus ist nicht so richtig mit der U-Bahn angebunden. Mit der S-Bahn kommt man ganz gut in die Stadt rein, aber mit der U-Bahn nicht so nicht so richtig. Ne? Nehmen Sie trotzdem mal. Sie sind ja passionierter U-Bahn-Fahrer, soweit ich weiß, ne?
4: Ich fahre gerne U-Bahn, aber ich freue mich natürlich auch, dass ich die S-Bahn vor der Tür habe. Also ich bin ein faszinierter öffentlicher Fahrer und natürlich auch da gibt es eine Architekturgeschichte, die mich interessiert.
0: Ja, und ich sage das natürlich deswegen, weil wir uns für einen Neubau interessieren, nämlich den U-Bahnhof Museumsinsel, ein spektakulärer Neubau. Waren Sie schon da?
4: Ich war schon da. Also Museumsinsel ist wirklich einer der interessanten Bahnhöfe auf der neuen U5.
0: Schauen wir doch mal, was unser Architekturkritiker Nikolaus Bernow dazu zu sagen hat. Markus Nitschke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Architekturhistoriker, Architektexperte für Nachkriegsmoderne über das Kurbe-Seehaus. Da, wo er wohnt, da, wo wir ihn jetzt gerade auch erreicht haben. Und über das Hansaviertel und die karl die also Welterbe werden sollen. So, wir beginnen zwar in die U-Bahn. überspringen wir ein paar Stationen und fahren also bis zur Museumsinsel mit Nikolaus Bernau. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. <lacht> Architekt Max Dudler hat diesen Bahnhof vor unfassbaren 26 Jahren entworfen und jetzt ist er endlich fertig, weil die neue U-Bahn-Linie auch so lange gebraucht hat. Und das Besondere daran, ein Sternenhimmel unter der Erde, inspiriert von Schinkel. Klingt erstmal poetisch. Wie überzeugt Sie der Bau?
6: Ähm, Klingt sehr poetisch, ist ansatzweise auch poetisch, muss man sagen, Ähm, aber der Bahnhof ist sehr problematisch. Man merkt an ganz, ganz vielen Ecken, dass es ein Entwurf ist, der, wie gesagt, 26 Jahre alt ist. Also den würde man heute vollkommen anders gestalten. Man muss sich einfach im Hinterkopf haben, als der geplant wurde, gab es noch nicht einmal den Masterplan für den Radikalumbau der Museumsinsel zum großen Tourismuszentrum. Es gab noch nicht den Plan für den Wiederaufbau des humboldt und des Berliner Schlosses als Rahmung für das Humboldt-Forum. Das heißt, das war eine völlig andere Situation, in der damals geplant wurde. Die U-Bahn, die damals vom Bund genehmigt wurde oder deren Kosten genehmigt wurde, die war vor allem dazu da, dass man die Ostteile der neuen Hauptstadt oder auch der alten Hauptstadt, muss man ja sagen, verbindet direkt mit dem neuen Regierungszentrum rund um den Reichstag. Was da jetzt so direkt rundherum entstehen sollte oder was da für ein neues Kulturzentrum war, das war damals überhaupt noch nicht so groß in der Debatte. Mhm. Und das merkt man wirklich bei diesem Bahnhof. Er ist sehr monumental, also wirklich irre monumental. Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr dicht stehende, mo- kräftige, rechteckige Pfeiler. Es gibt sehr viel Natursteinmaterial. Es gibt ge- ganz enge Zwischenräume. Die Pfeiler stehen auch sehr, sehr dicht an den Gleisen drin, dran. Also man hat überall so das Gefühl, hier sollte jetzt... Kunst gemacht werden. Mhm. Das war ganz, ganz wichtig für Max Dudler offensichtlich, dass er dort ein Raumkunstwerk schaffen wollte, auch ein Kunstwerk der Masse, also der Baumasse, nicht etwa der Volks, der Bewegungsmasse. Es geht eben überhaupt nicht um den Verkehr, der dort durchfährt. Es geht auch vor allen Dingen überhaupt nicht darum, dass das ein technisches Meisterwerk ist, dieser Bahnhof geht bis zu 20 Meter unter dem Kupfergraben drunter, direkt an den Fundamenten vom Kron- ehemaligen Kronprinzenpalais vorbei, Anteilen des Fundamentes des Berliner Schlosses, unter der Schlossbrücke durch. Also das ist eine unglaubliche Bauaufgabe, die dort wirklich gelöst wurde mit dem gigantischsten Aufwand, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und alles dieses spielt aber bei der Inszenierung dieses Bahnhofs überhaupt keine Rolle. Also ein bisschen der aus der, Ze- keine also ein Rolle. Bisschen aus der Zeit
0: der ja, ein bisschen aus der Zeit ein bisschen aus der Zeit gefallen auch. Also, wir haben sie gesagt, also es ist ja ein Entwurf aus den aus den 90er Jahren würde man Bahnhöfe heute in Berlin anders bauen.
6: Man würde ganz klar anders bauen. Also das ist eine große Festhalle, durch die zufälligerweise ab und zu mal ein Zug fährt. Und überhaupt gar kein richtiger Bahnhof, wenn man so will. Das unterscheidet ihn übrigens durchaus von den anderen Bahnhöfen an der Linie U-Bahn-Linie Nummer, Nummer 5. Das ist ja diese ganze neue Linie, die jetzt eben die Lücke zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz geschlossen hat. Da gibt es eben die, zum Beispiel die wirklich phänomenale Station am Roten Rathaus vom Berliner Büro Collignon Architektur. Und da gibt es ganz schlanke Pilz. Die hochwachsen und es gibt sehr viel Raum und Luft. Man kann überall den Verkehr fließen sehen und wie sich das alles so bewegt. Das ist eine ganz spannende Architektur absurderweise ausgerechnet an der historischsten Stelle der Stadt Berlin, nämlich direkt an seinem alten Rathaus, hat man am meisten moderne Architektur gewagt. Das ist aber eben bei der Station Museumsinsel überhaupt gar nicht der Fall. Man muss aber auch ganz klar sagen, das wollte Max Dudler nicht und das wollten auch seine Auftraggeber damals nicht. In den 1990er Jahren ging es wirklich darum, und das ist eine Debatte, die inzwischen viel zu vergessen ist, es ging darum, die Architektur als Kunst wiederzuentdecken und als Kunst zu reinszenieren. Das heißt, dort sollte ein Kunstwerk entstehen. Und das ist in dieser Form auch tatsächlich entstanden.
0: Aber kann man nicht sagen, dass das vielleicht zur Museumsinsel auch passt? Man ist ja ja wirklich umgeben von legendären Museen, von wichtigen Sammlungen. Die Staatsoper ist nicht weit. Es ist natürlich auch ein Kunst- und Kulturviertel, wohin diese diese u bahn station ja führt, wenn man rausgeht oben.
6: Sagen wir mal so, es passt auf jeden Fall sehr zur bildungsbürgerlichen Idee des 19. Jahrhunderts von dem, was Kunst und was Kultur bedeuten sollen. Nämlich eine Sphäre außerhalb der Politik, außerhalb der sozialen Konflikte, der wirtschaftlichen Konflikte. Wir hatten das ja gerade mit der Welterbefrage. Die wird in Deutschland ja sehr oft behandelt als eine rein ästhetische Frage. Aber Kunst und Kultur sind nicht rein ästhetisch. Das ist nun wirklich gerade durch die ganzen Debatten über Rassismus und Dekolonisierung und über die Raubkunst im Humboldt-Forum extrem deutlich geworden. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn man in seinem Bahnhof steht oder da auch durchfährt. Es genügt völlig durchzufahren, dann merkt man das auch schon. Und das Wanddekor bezieht sich ausschließlich auf die alte Architektur der Museumsinsel und der ganzen Umgebung des Schlosses. Da sind dann schöne, antike Details fotografiert, die wirklich wunderbar aussehen. Das ist gar nicht die Frage, aber man fragt sich irgendwie, ähm, hier gehe ich jetzt raus aus diesem Bahnhof und komm, stehe direkt vor einer großen Schlossfassade, die nachgebaut ist, über der eine große Kuppel äh Getro, neu nachgebaut wurde mit einem eindeutig antijüdischen Inschrift und gehe in dieses Schloss dann aus dem Bahnhof, in dieses nachgebaute Schloss rein und stehe erstmal vor Objekten, bei denen heftig debattiert wird, ob sie nicht eventuell Raubkunst sind oder wo es eben um Gewaltfragen geht. Alles das spielt in diesem Bahnhofsdesign überhaupt keine Rolle. Und das ist schon interessant, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Bahnhof ähm, Unter den Linden, auch einer der neuen Bahnhöfe, wo die äh, Bildkünstlerin Nele Brönner eine ganz tolle wirklich phänomenal gute Inszenierung gemacht hat, in der es um Rassismus geht und Klimawandel und Migration und die Bedrohung indigener Völker. Das heißt, da lernt man, es ist möglich, man kann auch in einem Bahnhof wirklich politische Botschaften verkünden, ohne dass das jetzt in platte Propaganda abgleitet.
0: Nikolaus Berner, unser Architekturkritiker, also sehr enttäuscht über diesen, ja, ich würde mal sagen, über Jahre hinweg letzten neuen U-Bahnhof mitten in Berlin, den U-Bahnhof. Museumsinsel entworfen von Max Dudler, wir haben es gehört, vor jetzt schon 26 Jahren. Und am Freitag wird er eröffnet. Vielen Dank für diese Eindrücke. War eine Freude. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Frederik Wirwig.
2: Auch hierzulande atmet die Filmbranche wieder auf, denn ihre Produkte werden nun auch wieder dort gezeigt, wo sie eigentlich hingehören. In die Kinos. Mit dem bundesweiten Öffnungsauftakt ist der Branchenverband HDF Kino denn auch sehr zufrieden. Zwischen Donnerstag und Sonntag seien rund 830.000 Besucherinnen und Besucher in den Lichtspielhäusern gewesen. Das habe der Analysedienst Comscore ermittelt, teilte HDF in Berlin mit. Angesichts der immer noch bestehenden Corona-Auflagen sei das ein sehr gutes Ergebnis. Denn die Kinogänger müssen immer noch Maske tragen, ihre vollständige Impfung oder einen negativen Test nachweisen und auch schnell beim Buchen sein. Denn zum Abstand halten müssen weiterhin Plätze freigehalten werden. Mehr als zehn Jahre galt das Gemälde Vasenlinsenbild des 2010 gestorbenen Malers Sigmar Polke als verschollen. Zusammen mit weiteren Werken des Malers wurde es aus einer Kölner Galerie gestohlen. Heute teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz mit, dass es bereits im Mai in Rheinland-Pfalz wiedergefunden worden sei. Bei einer Durchsuchung in den Privaträumen von drei Verdächtigen. Denen sei man durch ein Kaufangebot auf die Spur gekommen, von dem die Ermittler im November 2020 erfahren hätten. Der Marktwert des Bildes soll sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Seine Echtheit wurde von Kunstsachverständigen des Bundeskriminalamts bestätigt. Bei den mutmaßlichen Kunstdieben handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 39 und 48 Jahren. Mit Investitionen in Millionenhöhe und einem neuen Konzept zu zentralen Themen der Menschheit will sich das Bremer Überseemuseum auf die Zukunft einstellen. Kernstück sei die analoge und digitale Neugestaltung der Ozeanienausstellung, an der sich Bund und Land mit 4,6 Millionen Euro beteiligten, sagte Museumsdirektorin Wiebke Arndt. Damit wolle sich das Haus zu einem Third Place entwickeln, also zu einem Ort, an den die Menschen gehen, weil er mehr als nur ein Museum ist. Das soll Arndt zufolge beispielsweise mit einem hängenden Garten und einem Wasserfall gelingen. Auch der Ausstellungsinhalt werde neu ausgerichtet. Parallel dazu entstehe eine virtuelle Ozeanien-Ausstellung, die mit 1,1 Millionen Euro gefördert werde. Italienische Ahnenforscher haben den Stammbaum des Universalgelehrten Leonardo da Vinci untersucht und 14 männliche, noch lebende Nachfahren ausfindig gemacht. Im Fachblatt Human Evolution dokumentierten die Experten Alessandro Vezzosi und Agnese Sabato insgesamt 21 Generationen. Für die Studie befragten sie auch lebende Nachfahren des italienischen Malers, Architekten und Ingenieurs. Sie sind teils schon in Rente und arbeiten mitunter als Büroangestellte, Stahlarbeiter und Handwerker. Insgesamt deckt die Familiengeschichte etwa 690 Jahre ab. Leonardo da Vinci hatte mindestens 22 Halbbrüder, aber keine Kinder.
0: Die Kultur mit Frederik Wirbig. Vielen Dank. So, Haute-Couture-Woche in Paris mag ja sein, aber dafür hat Frankfurt am Main jetzt zum ersten Mal eine Fashion Week und da gibt es viel zu besprechen, unter anderem auch mit politischem Spitzenpersonal. Also hier geht es um deutlich mehr als nur um Mode. Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke, Podcast-Host zum Thema Mode, hat diese Frankfurt Fashion Week für uns beobachtet. Was genau war da eigentlich in Frankfurt zu sehen in den letzten Tagen?
5: Ja, bei dieser Fashion Week, die jetzt gerade zum ersten Mal in Frankfurt stattfindet, handelt es sich so um eine Hybridform aus digitalen und Präsenzveranstaltungen, wobei man da sagen muss, dass das Online-Angebot da auf jeden Fall im Vordergrund steht. Das heißt, alles findet auf einer Plattform statt, die heißt frankfurt.fashion.de und da gibt es ein extrem eng getacktes Programm, das sich aus Livestreams, Online-Vorträgen, unter anderem auch von WissenschaftlerInnen und ja, Panels mit Personen aus der Modebranche zusammensetzt. Und das heißt, dass es bei dieser ersten Frankfurt Fashion Week nicht um die Präsentation von Mode geht, wie das normalerweise bei Fashion Weeks der Fall ist, sondern dass das Sprechen über Mode und die ökologischen und sozialen Auswirkungen, die mit der Modeproduktion auch immer einhergehen, dass die da im Vordergrund stehen. Und darin verortet sich diese Fashion Week auch auf so einer politischen Ebene. Heute Morgen hat ja zum Beispiel auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Eröffnungsrede der Konferenz The New European Bauhaus, Werkstatt der Zukunft gehalten, was auch nochmal diesen politischen Anspruch der Veranstaltung verdeutlicht. Und ja, die hat da vor allem den ökologischen Aspekt in den Vordergrund gestellt. Ja, Ursula von der Leyen sagt, dass es manchmal die Lösung ist, einfach weniger einzukaufen und dadurch besser einzukaufen. Und sie beschreibt, dass Fast Fashion Gift für den Planeten ist und ähm, ja, von nachhaltig produzierter Mode ersetzt werden sollte, die dann einerseits hochwertig hergestellt wird und dadurch andererseits dann auch länger
3: hält.
5: Das heißt, sie hat die Fashion-Industrie, die ja weltweit zu den umweltschädlichsten Industrien überhaupt gehört, da schon sehr klar adressiert heute Morgen.
0: Das sind ja wichtige Debatten natürlich, kleine Frage, die sicherlich auch im Zusammenhang ihres European Green Deal stehen und vielem anderen mehr. Die ähm, ökologische Debatte beschäftigt ja die Modewelt schon seit einiger Zeit, auch die äh, Textilproduktion. Dennoch bei so einer Fashion Week, äh, so verstehe ich das jedenfalls immer, geht es ja auch um die ganz konkrete, die sinnlich erfassbare Präsentation von Mode. Welche Rolle spielte das? Ich meine gerade jetzt vielleicht auch vor diesem Hintergrund, dass vieles digital stattfand.
5: Ja, das Besondere an dieser Fashion Show ist eben, dass es gar keine Runway-Shows, gar keine Laufstege und Modenschauen gibt, die von der Frankfurt Fashion Week selbst initiiert wurden. Also die haben sich wirklich auf dieses Online-Programm konzentriert. Und was es aber gibt, sind so einzelne unabhängige Modepräsentationen, zum Beispiel von lokalen Modeschaffenden, die da aber auch eigenständig von denen initiiert und durchgeführt wurden. Und die finden dann im Rahmen der Fashion Week in dem Segment Beyond statt. Das heißt, da gehören sowas zu wie Schaufensterausstellungen in der Frankfurter Innenstadt oder auch so vereinzelte Modeschauen von DesignerInnen. Wir haben zum Beispiel gestern und heute Fashion Shows von den Designerin Samuel Gärtner und Anja Gockel ähm, stattgefunden. Und die finden aber eben jetzt nicht in diesem offiziellen Programm statt, sondern sind so eigen initiiert. Und das ist eigentlich ja verwirrend und auch ganz interessant. Gärtner zum Beispiel hat seine ähm, Kollektion vor so einem Dinoskelett im Senkenberg Museum in Frankfurt gezeigt. Das heißt, das sieht extrem professionell aus, ist dann aber eben ein privater Bereich eher. Und das ist so ein bisschen schade, weil diese Beyond, Veranstaltungen wie zum Beispiel diese Shows jetzt gar nicht auf der offiziellen Plattform gezeigt werden. Das heißt, da gibt es eigentlich gar kein visuelles Material, wo man jetzt so über Materialitäten von Mode oder diese synesthetischen Eindrücke so nachdenken könnte. Ja, dadurch wirkt das natürlich auch so ein bisschen so, als würde diese Beyond-Spalte von den VeranstalterInnen nicht so ganz ernst genommen werden, was sehr schade ist, weil das Ziel von denen eigentlich ist, die Stadt Frankfurt mit zu eventisieren bei dieser Fashion Week. Das heißt, alle mit einzubeziehen, so ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Ja, da wirkt das so ein bisschen wenig durchdacht.
0: Eine Designerin, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist so eine Fashion Week ja vermutlich auch ein Ort für bereits etablierte Marken, die sich ja auch präsentieren wollen. Welche Rolle spielt das? Also wie, wie kann das überhaupt sozusagen überhaupt stattfinden, wenn es da keine klassischen Modeschauen in dem Sinne gibt?
5: Ja, ich würde sagen, durch diese fehlende Plattform von Modeschauen ist das jetzt keine Fashion Week, bei der zum Beispiel kleine Marken so entscheidende Sichtbarkeiten bekommen können, wie das in Präsenzformaten ja tatsächlich stattfinden kann. Anstattdessen sind diese Modenschauen hier eher so eine Art Brands-Experience. Also es gibt zum Beispiel längere Filme von größeren Marken wie Levi's und Closed, in denen es darum geht, diese Markennamen ja mit Nachhaltigkeit und so einem politischen Anspruch zu verknüpfen. Und ja, nachdem ich heute diese Livestreams geguckt hatte, hatte ich so den Eindruck, dass es zwar einerseits natürlich total notwendig ist, dass die Modeindustrie über Nachhaltigkeit nachdenkt. Und gleichzeitig werden diese Worte wie Nachhaltigkeit und Sustainability dann auch teilweise sehr floskelhaft benutzt und erinnern dann an manchen Stellen auch so ein bisschen an so ein Greenwashing. Und zusätzlich muss man sagen, dass es aber auch innerhalb dieser Panels so wirklich produktive Diskussionen gab, zum Beispiel in dem Panel zu Diversität in der Brunebranche in dem die Designerin Meriem Lepdiri über kulturelle Aneignung gesprochen hat.
3: Also, wenn wir über Diversität sprechen, haben wir so viele Talented
5: Black Designers. sagt, dass es in Deutschland überall auf der Welt extrem talentierte schwarze Designerinnen gibt und dass Modemarken, die sich zum Beispiel von der schwarzen Community für eigene Kollektionen inspirieren lassen wollen, unbedingt auf diese schwarzen Designerinnen dann zurückgreifen müssen. Und damit spricht sie den Aspekt an, dass sowas wie Repräsentation und auch die Auswahl von Models zwar so ein wichtiger Schritt ist vielleicht im, im Bereich. Diversität, dass es aber immer auch darum gehen muss, die ökonomischen Bedingungen in den Unternehmen, also in der Produktion selbst mit einzubeziehen.
0: Und insgesamt, es war ja nochmal die erste Ausgabe dieser Fashion Week in Frankfurt am Main. Was nehmen Sie mit aus diesen letzten Tagen?
5: Also ich würde sagen, dass ein positiver Effekt auf jeden Fall ist, dass es sehr einfach ist, teilzunehmen. Also man kann sich kostenlos registrieren und da findet dann schon so eine Art der Öffnung dieses Modekosmos statt. Was man da aber auch sagen muss, ist, dass natürlich gerade so Online-Angebote einfach kein Momentum mehr haben. Also das ist gerade einfach ein Zeitpunkt in der Pandemie, wo das wahrscheinlich eher Personen aus der Branche dann anzieht, sich da was anzugucken. Und was auffällig ist, ist, dass diese Fashion Week jetzt bei Social Media total wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, hatte ich den Eindruck. Da wurden sehr wenige der offiziellen Hashtags benutzt. Und es ist ja so, dass Fashion Weeks auch immer so eine große Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass zum Beispiel InfluencerInnen, Street-Style-Stars oder ModeredakteurInnen Outfits zum Beispiel von sich selbst posten und dann eben auch von den Schauen berichten. Und das fällt ja jetzt quasi alles weg, weil es ja diese Schauen selbst nicht gibt. Und insofern, ja, glaube ich, wird das medial so ein bisschen versickern vielleicht. Was da total auffällig war, ist, dass zum Beispiel die deutsche Modegröße Veronika Heilbrunner zwar bewirbt, dass jetzt die Frankfurt Fashion Week ist und das auch als Werbung markiert bei Instagram, dann aber selber auf der Paris Fashion Week gerade ist. Und ja, darin erinnert das so ein bisschen daran, dass ja auch die Berlin Fashion Week immer so ein bisschen als provinziell besprochen wurde, die dann immer hinter solchen Städten wie London, Mailand und Paris so zurückfällt. Ja, insofern würde ich sagen, es war insgesamt ein sehr langsamer Start. Also die Veranstaltung wirkt so ein bisschen wie ein Platzhalter und ein bisschen, wie ein Ausruhen vor dem großen Sturm, wenn es dann 2022 die ersten Modenschauen in Frankfurt in Präsenz geben wird. Und ich glaube, auch erst dann kann man wirklich beurteilen, was auch die Fashion Week mit Frankfurt als Stadt macht und auch andersrum, wie sich das weiterentwickelt.
0: Wir dürfen gespannt sein und beobachten das weiter. Die Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke, auch Podcasterin mit dem Podcast Fashion the Gaze über die erste Fashion Week in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir doch mal, was die Feuilletons von
7: morgen schreiben. Tobias Wenzel, bitteschön. Überall Leerstellen in den Feuilletons vom Mittwoch. Nicht weiße Flecken auf den Seiten, sondern Artikel, die Leerstellen thematisieren. Bei diesem Eröffnungsfilm muss die Logik vollständig die Waffen strecken. Die meisten Fragen bleiben unbeantwortet, schreibt Tobias Kniebe in der Süddeutschen Zeitung über das Festival von Cannes und das Popmusical Annette, kann diesen Lehrstellen aber einiges abgewinnen. Gleich mit dem ersten Film wird man als Zuschauer aus der Bahn geworfen, hinauskatapultiert aus allen gängigen Kategorien und Wertungen und ist dann wieder bereit für ein Staunen und Gruseln und Rätseln, das im dunklen Kinosaal am allerbesten funktioniert. Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano hat über 400 Holocaust-Überlebende porträtiert. Zu sehen sind die Aufnahmen nun im Berliner Hauptbahnhof. Eva-Lena Lörzer berichtet in der Taz von der Ausstellungseröffnung mit Bahnchef Richard Lutz. Die Journalistin vermisst in seiner Rede Details über die historische Verantwortung der Bahn. Er verliert selbstverständlich auch kein Wort des Bedauerns darüber, dass die Reichsbahn sich an den Todestransporten bereicherte, indem sie die Opfer für ihre Fahrt in die Vernichtungslager vier Reichspfennig pro Kilometer für Erwachsene und zwei für Kinder zwischen vier und zehn Jahren zahlen ließ, mahnt Lörzer gravierende Leerstellen an. Kein Wort darüber, dass die Deutsche Bahn sich jüngst erneut dagegen entschieden hat, Überlebende des Holocaust finanziell zu entschädigen. Was machen einige Menschen mit einer vermeintlich unethischen, schmutzigen Sprache? Sie stecken sie in die Waschmaschine. Die große Sprachwäsche heißt der Text des Sprachwissenschaftlers Jürgen Trabant, den die Welt abdruckt. Trabant beobachtet gerade einen sprachlichen Bürgerkrieg, bei dem es um die Wahrheit gehe. Das sei nicht nur gefährlich, sondern erinnere auch an die totalitäre Sprachreinigungsmaschine in George Orwells Roman 1984, also an Neusprech. Eine Art deutsches Sprachreinheitsministerium hat kürzlich verkündet, dass die Semantik des Wortes »Flüchtling« verwerflich, abschätzig für sprachsensible Ohren sei, schreibt Trabant, und schon fahren wohlmeinende Gutsprecher uns und sich selbst über den Mund. Es heißt jetzt geflüchtete Person, nicht mehr Flüchtling. Besonders bedrohlich ist, dass nicht nur wohlmeinende, rechthabende Bürger die semantische Waschmaschine betreiben – sondern dass auch der Staat richtige und gute Sprache verordnet. Die Berliner Verwaltung zum Beispiel ordnet den Gebrauch gegenderter Ausdrucksweisen im öffentlichen Sprachverkehr an. Die Sprachreinigungsliebhaber blenden dabei aus, hier kommt die Lehrstelle, die Wissenslücke, die Jürgen Trabant ihnen vorwirft, dass Purismus schon in der Vergangenheit nicht zum erwünschten Erfolg geführt hat. Beispiel die Französische Revolution. Das Wort Roi mit der Bedeutung König, so habe der semantische Befehl damals gelautet, müsse durch das Wort Tyran, Tyrann ersetzt werden. Aber heute ist der König immer noch der Roi. In Trabantsworten, Worten? Offensichtlich ist es so, dass, wenn die Realität sich verändert, die Sprache nachfolgt, nicht umgekehrt. Der Wahlkampfspruch der CDU, Deutschland gemeinsam machen, verwirrt den Satiriker Hans Zippert. Irgendetwas fehle in dem Motto, schreibt er in der Welt. Der Wähler solle wohl ergänzen, was ihm gefalle. Zippert lässt seiner Fantasie freien Lauf, um diese Leerstelle zu füllen. Deutschland gemeinsam Liebe machen. Deutschland gemeinsam besser machen. Und einige, die eher praktisch veranlagt sind, wollen gemeinsam mit Masken Reibach machen.
0: Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.